0: Yo creo que a las orejitas mexicanas no es necesario explicarles quién es don Alejo Carpentier, que en realidad debemos pronunciar Carpentier, dado que su padre era francés. Pero sí quizá debemos subrayar la importancia que ha tenido y tiene en la vida y la obra de Carpentier la música no solo porque está presente en algunos de sus libros, sino que alguna de sus obras está especialmente dedicada a la música. Yo creo recordar un libro que escribió en la década de los años 40, bueno, yo era muy chiquito, pero bueno, lo leí años más tarde, un libro referido a la música en Cuba, justamente. Y nosotros, así como quien hace encontrar amigos que no se conocen, amigos de uno que nunca se han encontrado, decidimos en este programa eh, vincular partimos de la inquietud de la imaginación si ustedes quieren vincular músicas de mundos muy diferentes al mundo cubano buscar puntos comunes con algunos fragmentos del reino de este mundo leídos por el propio Alejo Carpentier incluso se trata de un material que tiene un poquitito de de ruido a púa, que delata, que se origina en un disco, pero que creemos que eso no invalida la, la hermosa lectura que hace de su texto Carpentier. Quiere decir que en este programa, yo en, en particular intervengo muy poco, hago esta introducción, por lo menos intervengo hablando poco, que alivio, ¿no? Pero mi trabajo radica en hacer esa mezcla, ese encuentro entre amigos, que ustedes van a empezar a oír dentro de enseguida de la característica del programa programa que a través de la obra y la figura de Alejo Carpentier quiere ser un saludo fraterno a los 20 años de existencia de la revolución cubana y de la nueva cultura cubana un saludo fraterno que quiere enviar
1: Daniel Viglietti
0: uno por radio música y palabra desde el exilio
1: A puesta del sol, Henri Christophe tuvo la impresión de que sus rodillas, sus brazos, aún entumecidos, responderían a un gran esfuerzo de voluntad. Dando pesadas vueltas para salir de la cama, dejó caer sus pies al suelo, quedando como quebrado de cintura de media espalda sobre el lecho. Su lacayo Solimán lo ayudó a enderezarse. Entonces el rey pudo andar hasta la ventana con pasos medidos como un gran autómota. Llamadas por el servidor, la reina y las princesas entraron quedamente en la habitación colocándose en un rincón oscuro debajo de un retrato ecuestre de su majestad. Ellas sabían que en que estaba bebiendo demasiado. En las esquinas había grandes calderos llenos de sopas y carnes abucanadas ofrecidos por cocineras sudorosas que tamborileaban sobre las mesas con espumaderas y cucharones. En un callejón de gritos y risas, bailaban los pañuelos de una calenda. El rey aspiraba al aire de la tarde con creciente alivio del peso que había agobiado su pecho. La noche salía ya de las faldas de las montañas, difuminando el contorno de árboles y laberintos. De pronto, Christophe observó que los músicos de la capilla real atravesaban el patio de honor cargando con sus instrumentos, cada cual se acompañaba de su deformación profesional. El artista estaba encorvado, como giboso por el peso del arpa. Aquel otro, tan flaco, estaba como grávido de una tambora colgada de los hombros. Otro se abrazaba a un helicóptero y cerraba la marcha un enano, casi oculto por el pabellón de un chinesco, que a cada paso tintineaba por todas las campanillas. El rey iba a extrañarse de que a semejante hora sus músicos salieran así hacia el monte como para dar un concierto al pie de alguna ceiba solitaria cuando redoblaron a un tiempo ocho cajas militares. Era la hora del relevo de la guardia. Su majestad se dio a observar cuidadosamente a sus granaderos para cerciorarse de que durante su enfermedad observaban la rígida disciplina a que los tenía habituados. Pero de súbito, la mano del monarca se alzó en gesto de colérica sorpresa. Las cajas destimbradas habían dejado el toque reglamentario desacompasándose en tres percusiones distintas, producidas no ya por los palillos, sino por los dedos en los parches. Están tocando el manducumán, gritó Cristóbal, arrojando el bicornio al suelo. En ese instante, la guardia rompió filas, atravesando en desorden la explanada de honor. Los oficiales corrieron con el sable enclavo. De las ventanas de los cuarteles empezaron a descolgarse racimos de hombres, con las casacas abiertas y el pantalón por encima de las botas. Se dispararon tiros al aire un abanderado laceró el estandarte de coronas y delfines del regimiento del príncipe real en medio de la confusión un pelotón de caballos ligeros se alejó del palacio a galope tendido seguido por las mulas de un lleno de monturas y arneses era una desbandada general de uniformes siempre arreados por las cajas militares golpeadas con los puños un soldado palúdico Sorprendido por el motín, salió de la enfermería envuelto en una sábana, ajustándose el barbuquejo de un chacó. Al pasar debajo de la ventana de Cristóf, hizo un gesto obsceno y escapó a todo correr. Luego fue la calma del atardecer con la remota queja de un pavo real. El rey volvió la cabeza. En la noche de la habitación, la reina María Luisa y las princesas Atenaís y Amatista lloraban. Ya se sabía por qué la gente había bebido tanto aquel día en Olocano. Cristóf echó a andar por su palacio ayudándose con barandas, cortinas y espaldares de sillas. La ausencia de cortesanos, de lacayos, de guardias, daba una terrible vaciedad a los corredores y estancias. Las paredes parecían más altas, las baldosas más anchas. El salón de los espejos no reflejó más figura que la del rey, hasta el trasmundo de sus cristales más lejanos. Y luego, esos zumbidos, esos roces, esos grillos del artesonado, que nunca se habían escuchado antes y que ahora, con sus intermitencias y pausas, daban al silencio toda una escala de profundidad. las velas se derretían lentamente en sus candelados. Una mariposa nocturna giraba en la sala del consejo. Luego de arrojarse sobre un marco dorado, un insecto caía al suelo, aquí, allá, con el inconfundible golpe de él y de ciertos escarabajos voladores. El gran salón de recepciones con sus ventanas abiertas en las dos fachadas, hizo escuchar a Cristóbal el sonido de sus propios tacones, acreciendo su impresión de soledad. Por una puerta de servicio bajó a las cocinas, donde el fuego moría bajo los asadores sin carne. En el suelo, junto a la mesa del trinchar, había varias botellas de vino vacías. Se habían llevado las ristras de ajos colgadas del dintel de la chimenea, las sartas de seta de hondiogo, los jamones puestos a ahumar. El palacio estaba desierto, entregado a la noche sin luna. Era de quien quisiera tomarlo, pues se habían llevado hasta los perros de casa. Christophe volvió a su piso. La escalera blanca resultaba siniestramente fría y lúgubre a la luz de las arañas prendidas. Un murciélago se coló por el tragaluz de la rotonda, dando vueltas desordenadas bajo el oro viejo del cielo raso. El rey se apoyó en la balaustrada buscando la solidez del mármol. Allá abajo, sentados en el último peldaño de la escalera de honor, cinco negros jóvenes habían vuelto hacia él, sus caras ansiosas. En aquel instante, Christophe sintió que los amaba. Eran los bombones reales, eran Delivrance, Valentin, La Couronne, John Bien-Aimé, los africanos que el rey había comprado a un mercader de esclavos, para darles la libertad y hacerles enseñar el lindo oficio de paz. Christophe se había mantenido siempre al margen de la mística africanista de los primeros caudillos de la independencia haitiana, tratando en todo de dar a su corte un empaque europeo. Pero ahora, cuando se hallaba solo, cuando sus duques, varones, generales y ministros lo habían traicionado, los únicos que permanecían leales eran aquellos cinco africanos, aquellos cinco mozos de nación, congos, fulas o mandingas, que aguardaban sentados como canes fieles, con las nalgas puestas en el mármol frío de la escalera, una última ratio regum que ya no podía imponerse por boca de cañones. Cristóf contempló largamente a sus pajes, les hizo un gesto de cariño, al que respondieron con una entristecida reverencia y salió a la sala del trono. ese momento la noche se llenó de tambores, llamándose unos a otros, respondiéndose de montaña a montaña, subiendo de las playas, saliendo de las cavernas, corriendo debajo de los árboles, descendiendo por las quebradas y cauces, tronaban los tambores Radaz, los tambores con Congos, los tambores de Bucmán, los tambores de los Grandes Pactos, los tambores todos del Vodú. una vasta percusión en redondo que avanzaba sobre Sanssouci apretando el cerco, un horizonte de truenos que se estrechaba, una tormenta cuyo vórtice era en aquel instante el trono sin heraldos ni maceros. su habitación y a su ventana. Ya había empezado el incendio de sus granjas, de sus alquerías, de sus cañaverales. Ahora delante de los tambores corría el fuego, saltando de casa en casa, de sembrado en sembrado. Una llamarada se había abierto en el almacén de gramos, arrojando tablas rojinegras a las naves del forraje. El viento del norte levantaba la encendida paja de los maizales, trayéndola cada vez más cerca. Sobre las terrazas del palacio caían cenizas ardientes. a pensar en la ciudadela, última ratio regum. Mas aquella fortaleza única en el mundo era demasiado vasta para un hombre solo y el monarca no había pensado nunca que un día pudiese verse solo. La sangre de toros que habían bebido aquellas paredes tan espesas era de recurso infalible contra las armas de blancos pero esa sangre jamás había sido dirigida contra los negros, que al gritar, muy cerca ya, delante de los incendios en marcha, invocaban poderes a los que se hacían sacrificios de sangre. Christophe, el reformador, había querido ignorar el vodú, formando a sus tazos una casta de señores católicos. Ahora comprendía que los verdaderos traidores a su causa, aquella noche... Eran San Pedro con su llave, los capuchinos de San Francisco y el negro San Benito, con la virgen de semblante obscuro y manto azul, y los evangelistas, cuyos libros había hecho pesar en cada juramento de fidelidad. Los mártires todos, a los que mandaba encender sirios que contenían trece monedas de oro. Después de lanzar una mirada de ira a la cúpula blanca de la capilla, llena de imágenes que le volvían las espaldas, de signos que se habían pasado al enemigo, el rey pidió ropa limpia y perfumes. Hizo salir a las princesas y vistió su más rico traje de ceremonia. Se terció la ancha cinta bicolor, emblema de su investidura, anudándola sobre la empuñadura de la espada. Los tambores estaban tan cerca que ya parecían percutir ahí, detrás de las rejas de la explanada de honor, al pie de la gran escalinata de piedra. Y en ese momento se incendiaron los espejos del palacio, las lunas, los marcos de cristal, el cristal de las copas, el cristal de las lámparas. Los vasos, los vidrios, los nácares de las consolas. llamas estaban en todas partes sin que se supiera cuáles eran reflejo de las otras Todos los espejos de San Susi habían a un tiempo. El edificio entero había desaparecido en ese fuego frío que se ahondaba en la noche, haciendo de cada pared una cisterna de hogueras encrespadas. no se oyó el disparo porque los tambores estaban ya demasiado cerca la mano de Cristóbal soltó el arma yendo a la sien abierta. Así, el cuerpo se levantó todavía quedando como suspendido en el intento de un paso antes de desplomarse de cara adelante con todas sus condecoraciones. aparecieron en el umbral de la sala. El rey moría de bruces en su propia sangre.
0: un último sonido de las bodas de Stravinsky cerrando este fragmento de El reino de este mundo del escritor cubano Alejo Carpentier. Vinculamos a la lectura hecha por el propio Carpentier tres obras musicales, a veces respetando las versiones originales, a veces creando contrapuntos entre ellas y con el texto. Las obras fueron fragmentos de La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, versión original escrita para dos pianos, escrita antes de la versión orquestal, y grabada, en esta curiosidad discográfica, por Eden y Tamir, tuvo de pianistas. Persefasa, obra para seis percusionistas del compositor griego Yanis Senakis, en versión de las percusiones de Estrasburgo, grupo para quien fuera dedicada precisamente esa obra. Y finalmente, los fragmentos de cierre de Las bodas de Stravinsky, versión grabada por la Orquesta del Teatro Nacional de la Ópera de París, bajo la dirección de Pierre Boulez. Esta música para un escritor, Alejo Carpentier como saludo a los veinte años de la Revolución Cubana, fue organizada por Daniel Viglietti, Uno por radio. Música y palabra desde el exilio.